0: Vor einigen Jahren gab es eine Zeit, da war ich sehr viel beschäftigt. Manchmal sieht es heute auch nicht anders aus. Aber ich hatte viel zu tun, habe viel gearbeitet. Es war viel los bei mir und auch an den Wochenenden, wenn ich frei hatte, war ich trotzdem unterwegs. Also war dann unterwegs, habe ich mit Freunden getroffen, habe was gemacht und ich habe echt gewartet auf meinen Urlaub. Ja, war bereit, habe mit einem Freund gesprochen, habe gesagt, lass uns in den Urlaub gehen. Und normalerweise für die, die mich kennen, wenn ich in Urlaub war, dann ist es meistens Aktivurlaub. Ja, ich muss immer irgendwas machen, Berge ersteigen oder irgendwas anschauen, irgendwo unterwegs sein, Sachen ausprobieren, das Essen kosten und so weiter. Und zu dieser Zeit haben wir aber gesagt, hey, lass uns wohin fahren, wo wir wirklich Ruhe haben, wo wir runterkommen, wo wir ein bisschen Zeit haben, für uns zu entspannen, gar nicht viel machen und zwar so wenig, dass wir ähm, sogar schweigen. Ja, wir sind, dann, wir sind dann los in ein Gebetshaus für ein paar Tage. Und ähm, als wir dann do dort waren, dann haben wir gesagt, wir wollen nur Morgenszeit verbringen, uns miteinander sprechen, frühstücken und abends. Und abends wieder miteinander reden, essen. Aber in der Zeit dazwischen wollen wir wirklich schweigen, nicht miteinander sprechen, Zeit mit Gott verbringen und schauen, was er uns sagen will. Und zuerst habe ich mich mega gefreut darauf, und war total happy, dass wir das machen können und dachte mir, ja, ich brauche diese Ruhezeit, ich brauche diese Auszeit. Nach dieser stressigen Zeit bin ich nach unserem ersten Frühstück dann hin in das Gebetshaus und war ganz allein da in diesem Raum, habe mich hingelegt, keine Musik, dachte, oh ja, jetzt entspannen, erholen, Gott begegnen. Und auf einmal habe ich gemerkt, wie so... Sorgen um mir hochkamen oder Ängste und Sachen von Themen, die ich gar nicht richtig verarbeitet habe. Gespräche, die ich geführt habe, situationen, die mir gekommen sind, die, die mich irgendwie aufgeregt haben oder traurig gemacht haben. Und ich habe gemerkt, ich habe mein Leben so schnell geführt, dass ich keine Zeit hatte dass das hochkommen kann. Und auf einmal saß ich da oder lag da und es kam alles hoch. Das war so beängstigend. Ich dachte, ich muss gleich wieder aufhören damit. Ja, und äh, warum schweigen wir jetzt noch ein paar Stunden? Ähm, Habe es aber trotzdem dann durchgehalten und diese Dinge dann zu Gott hingebracht in dieser Stille und gebetet. Wir befinden uns gerade in, in einer Predigtreihe, wo es darum geht, wie wir Gott begegnen können, wie wir Gemeinschaft haben können mit dem Heiligen Geist und wie wir seine Wege tiefer kennenlernen. Das nennen wir der mystische Weg ja? und so verschiedene Möglichkeiten, Gott tief zu begegnen. Letzte Woche hat Chris gesprochen über das Thema Fasten und Feiern, also wie wir in, in Fasten Gott begegnen können und auch in Gemeinschaft im Feiern und dann werden wir uns Themen anschauen, wie Meditation über Gottes Wort, wie wir uns selber durchsuchen können, was so in unserem Herzen los ist, wie wir uns verändern können, Buße, Gebet. Und heute geht es um das Thema Stille und Einsamkeit. Stille und Einsamkeit. Und wir werden uns anschauen, wie wichtig dieses Thema ist, dieses Thema alleine zu sein mit Gott Alleine zu sein, auch mit seinen Gefühlen, mit seinen Gedanken, die manchmal auch ein bisschen beängstigend sein können. Und wir werden lernen, uns anzuschauen, wie Jesus das gemacht hat, wie Jesus sein Leben geführt hat und immer wieder diese Zeiten genommen hat von Einsamkeit, von Stille, um diese, diese Begegnung mit Gott zu haben und diesen Gefühlen auch, die in ihm sind, Raum zu geben und neue Kraft zu bekommen. Und wir wissen, das ist nicht so leicht in unserer heutigen Zeit. Ja, das Leben ist hektisch, wir sind abgelenkt, wir alle haben Smartphones ja, und jederzeit sind wir erreichbar, haben die Möglichkeit, uns abzulenken, Musik zu schauen, Netflix, Amazon Prime oder auf irgendwelchen Social Media Sachen zu sein, ähm, unseren neuen TikTok-Status einzurichten. Es ja, ist alles möglich und ähm, das, das lenkt uns so ab, wir sind so schnell in dieser Welt, dass, dass wir manchmal gar nicht Ruhe und Einsamkeit suchen. Und wenn wir suchen, geht es uns vielleicht so, wenn, wenn wirklich so ein Moment der Stille ist, wie mir, als ich da lag und ich dachte, oh nein, ich muss hier sofort wieder weg. Was ist da alles, was in mir ist, was ich gar nicht, ähm, was ich gar nicht wahrhaben will, ja? Wo, was mir vielleicht sogar Angst macht. Und unser Merkvers heute für die, oder für die gesamte Predigtreihe, der kommt aus Philippa 3, Vers 10. Da steht, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Das ist ein starker Vers, sehr herausfordernd, wo äh, Paulus betet, dass wir Gott so ähnlich sein wollen, dass wir selbst seine Leiden, seine Schwierigkeiten, die er auch durchgemacht hat, auch erleben wollen. Wir wollen Jesus Christus besser und besser kennenlernen und, und schauen, wie er sein Leben gelebt hat. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, warum ist das so wichtig? Warum ist dieses Thema Stille und Einsamkeit wichtig in unserem Leben? Bisschen ist es ja schon angeklungen und wir schauen mal, was ein Bibelvers dazu sagt. Und zwar steht er in Prediger 3, Verse 1 bis 7. Und da steht, dass jedes Ereignis, alles auf der Welt seine Zeit hat stehen verschiedene Themen aufgelistet und dann steht da Zerreißen und Zusammennehmen, Schweigen und Reden. Als ich mich vorbereitet habe für das Thema und vorhin auch im Gebetstreffen, die ist so der Eindruck, wie wichtig das ist, dass Gott uns so Lebensrhythmen beibringen will. Dass Gott möchte, dass wir gesunden Lebensrhythmus haben. Und hier spricht das Wort Gottes in Prediger darüber, dass es Zeiten gibt, wo wir schweigen sollen und dass es Zeiten gibt zu reden. Zeiten zu arbeiten, Zeiten auszuruhen, Zeiten zu sehen, Zeiten zu ernten, Zeiten sich zu freuen, Zeiten auch traurig zu sein und Zeiten für, für Krieg, Zeiten für Frieden. Das heißt, es gibt immer verschiedenste Lebenszeiten, Saisonen, in denen wir sind und es ist so wichtig, dass wir so Lebensrhythmen einbauen, unseren Alltag, Routinen, die uns gut tun gerade wenn so viel auf uns einprasselt, so viel vielleicht Menschen von uns wollen, die Arbeit von uns abverlangt, Beziehungen, Menschen, die zu uns kommen, was möchten oder finanzielle Sorgen oder Nöte da sind, dass wir dem nicht hinterherlaufen, sondern dass wir aktiv sind in dem, wie wir unser Leben gestalten. Also warum ist das so wichtig, dieses Thema Stille und Einsamkeit? Nun ein Punkt habe ich schon angedeutet, ist, dass Jesus hat es so gemacht. Jesus hat uns das vorgelebt, dass wir einen Lebensstil brauchen, der immer wieder sich diese Zeiten nimmt mit Gott alleine, mit sich selber alleine und mit Gott alleine. Er hatte ganz viel gemacht, war immer unterwegs mit Leuten, hat, hat Menschen geheilt, hat Menschen gepredigt von dem Evangelium, von der guten Nachricht, dass das Gottesreich angebrochen ist. Und doch hat er sich immer wieder zurückgezogen, ganz alleine auf dem Berg und ist Gott da begegnet. Und wir wollen Jesus, wenn er das gemacht hat und es wichtig war für sein Leben hier als Mensch auf der Erde, dann ist es für uns auch wichtig. Und es ist für uns entscheidend, dass wir auch schauen, wie hat er sein Leben geführt? Was, was können wir davon lernen? Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, weil wir sonst Dinge verpassen könnten in unserem Leben, die Gott uns geben möchte. Weil manche Dinge, die kann Gott nur formen in uns, wenn wir wirklich ihm alleine begegnen. Wenn wir diese Zeit nehmen, alleine vor ihn zu kommen mit unseren, mit unseren Themen und er zu uns sprechen kann, er in unsere Situation hineinsprechen kann, er uns Dinge offenbaren kann, die in uns sind und er Veränderung bringt. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist, als ich im Gebetshaus war, dass es mir die Möglichkeit gibt, Raum zu schaffen, zu sehen, was ist in meinem Herzen? Was passiert eigentlich in mir? Was sind da für Gefühle, für Gedanken, vielleicht für Sorgen, für Ängste? Und das hilft es uns, diese Zeit zu nehmen, ähm, um zu gucken, was beschäftigt mich eigentlich und Themen wirklich tief zu verarbeiten. Und letztlich ist es auch der Ort, wo wir Identität bekommen von Gott, wo wir Bestätigung bekommen, wer wir sind, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir geliebt sind in ihm, wo wir Kraft bekommen für den Alltag, für die Herausforderungen, die Entscheidungen, die vor uns stehen und wo wir ein authentisches Leben führen können wo wir wirklich stark in uns selber werden, wo wir wissen, wer wir sind und dann rausgehen wir können wieder in, in Kraft und Stärke. Und das sehen wir total bei Jesus als unserem großen Vorbild. Und Jesus, der, der hat das Erste, was wir sehen, ist, bevor er öffentlich aufgetreten ist, also 30 Jahre hat er sich vorbereitet und dann wurde er vom Heiligen Geist in die Wüste geschickt. In Matthäus 4, 1 lesen wir das. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, wo er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein sollte. Und dort war er, das er nicht das Erste, was er gemacht hat. Als er gestartet hat, hat er dann eine Party geschmissen und gesagt: So, jetzt geht's los. Seine Jünger versammelt und ein Vision Statement rausgegeben und gesagt: So, das machen wir jetzt alles. Sondern er hat erstmal das gemacht, was, was vielleicht ganz abstrus wirkt. Er ist ganz alleine in die Wüste gegangen. Das Spannende ist, der Heilige Geist hat ihn da reingeführt. Ja? Das heißt, manchmal erleben wir Wüstenzeiten auch in unserem Leben, schwierige Zeiten, wo Gott uns selber hineinführt, um uns darin zu begegnen, um uns darin zu verändern und zu rufen. Und das sehen wir was mit Jesus passiert ist, wo der, der Teufel kam, der Feind kam und hat ihn immer wieder herausgefordert in seine Identität. Wer ist er wirklich? Ist er wirklich der Sohn Gottes? Und wenn er das ist, dann soll er es doch beweisen durch verschiedene Themen. Ja, Steine zu Brot machen oder sich irgendwo herunterzuwerfen, um zu zeigen, dass die Engel ihn auffangen werden. Und dort in dieser Zeit hat Gott Vater in ihm diese Identität als Sohn Gottes nochmal verstärkt. Wird gestärkt, dass er dieser geliebte Sohn ist und seinen Auftrag gestärkt, den er für ihn hat, dass er für die gesamte Welt sterben soll, damit wir frei sein können. Wir sehen es auch bei Jesus Nachdem er groß gewirkt hat, dann, danach kommt er aus der Wüste raus, voll von der Kraft des Heiligen Geistes und vollbringt krasse Zeichen und Wunder. Ein, ein Wunder zum Beispiel lesen wir in Matthäus 5, da heilt er einen Aussätzigen, eine aussätzige Person und alle Leute sind erstaunt und wundern sich und sagen, wow, was ist das für ein mächtiges Wunder, was er hier tut. Und wir lesen dann in Lukas 5, 15 bis 16, in Scharen strömten sie zusammen. Sie wollten ihnen Jesus hören. Und von ihren Krank um von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Jesus aber zog sich immer wieder in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Oder in Johannes 6, Vers 15, da hat Jesus Brot vermehrt für eine Masse von Leuten, über 5000 Menschen, die dort waren. Und er hat gesagt, lasst, lasst uns diesen Menschen zu essen geben und hat Brot und Fische vermehrt, dass all diese Leute versorgt werden. Und da steht dann, Jesus merkte, dass die Leute kurz davor standen, ihn festzuhalten und zu ihrem König auszurufen. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, er ganz allein. Und da waren die Leute so begeistert von ihm und waren, wow, was für eine krasse Bewegung. Ja? Wir sind alle satt geworden, das, das Essen wurde vermehrt. Ihr müsst euch das vorstellen, 5000 Leute, gerade waren sie noch am Hungern und wussten sie nicht genau, wie sie sich versorgen sollen. Auch draußen, so ein bisschen in der Wüste. Und dann versorgt Jesus sie mit Brot, versorgt sie mit Fischen und sie denken, okay, das muss der König sein. Der König von Israel, das ist der besprochene Retter, der uns erlöst von den Römern, der uns erlöst von dieser Schreckensherrschaft und sie wollen ihn zum König machen. Und Jesus wusste aber, das ist nicht der Plan Gottes. Das ist nicht das, was, was ich hier machen soll, als menschlicher Herrscher und König hier zu sein, sondern mein Auftrag ist ein anderer. Nämlich ähm, hier zu wirken und später für diese Menschen zu sterben am Kreuz. Und das ist so stark, dass er das wusste und hat sich dann zurückgezogen. Ganz allein auf einen Berg. Ich weiß nicht, ob wir das machen würden. Ja? Wenn gerade so begeistert ist, die Party geht ab, ja, alle haben gut gegessen und jetzt kann man noch weiter feiern ähm, und dann kommen die ganzen Leute und wollen sich bedanken oder dich zum König machen. Dann sagst du, nee, nee, danke, heute mal nicht. Ich gehe äh, geh allein auf den Berg. Das also ist auch ein ganz schöner Druck, den er ausgehalten hat, glaube ich, zu sagen menschlich, okay, nee, ich, ich gehe jetzt weg. Ja, oder ähm, nachdem er so ein Wunder vollbracht hat, dass er gesagt hat, ich, ich ziehe mich aber wieder zurück in diese Einsamkeit und lasse mich nicht davon übermannen, dass so viele Leute was von mir wollen, geheilt werden wollen und immer mehr auf mich einströmen. Was wir auch sehen, dass er morgens sich Zeit genommen hat mit Gott. Und das lesen wir in Markus 1, Vers 35. Am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf, zog sich an eine einsame gelegene Stelle zurück, um dort alleine zu beten. Auch in Lukas 4,42 Bei Tagesanbruch verließ Jesus das Haus und zog sich an eine gemeinsam gelegene Stelle zurück. Aber die Leute suchten ihn überall, und als sie ihn endlich gefunden hatten, wollten sie ihn festhalten. Er sollte doch bei ihnen bleiben. Das sehen wir auch, wie Gott, wie Jesus diese ungestörte Zeit am Morgen mit ihm verbracht hat, und wie wichtig ist es auch für uns, diese Zeit uns zu nehmen. Jesus war auch nicht so religiös, dass er gesagt hat, nur die morgendliche Zeit ist die gute. Ich weiß, manche von uns, äh, denen fällt das schwer, sind keine Frühaufsteher, also abends ist auch möglich. Er hat dann auch abends Zeit mit Gott verbracht, um, um mit ihm allein zu sein. Das steht in Matthäus 14, 23. Dann ging er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Bei Einbruch der Nacht war er immer noch dort ganz allein. Spannend, wie häufig das da steht, wie er Gott alleine gesucht hat. Und manchmal hat er wirklich die ganze Nacht hindurch Gott gesucht, seinen Vater gesucht, weil er wusste, ich brauche das. So viele Menschen um ihn herum waren, der wusste, ich brauche diese Nähe. Das steht in Lukas 6, Vers 12. In dieser Zeit verließ Jesus die Stadt und stieg auf einen Berg, um zu beten. Die ganze Nacht hindurch sprach er im Gebet mit Gott. Das ist nicht so, wie wir manchmal beten, vielleicht einfach nur Gebete auszusprechen, sondern auch zu hören, von Gott wieder zu hören, was er sagen möchte. Einmal Jesus, der sein Herz Gott gegeben hat und der von seinem Vater im Himmel zurückempfangen hat, dass er zu ihm gesprochen hat, ihm gezeigt hat, was er tun soll, vielleicht in den nächsten Tagen, welchen Personen er begegnen wird, ihn ausgerüstet hat mit Kraft. Also wir sehen das, dass Jesus diese Nähe, diese Intimität immer wieder gesucht hat und als unser Vorbild brauchen wir das genauso, dass wir diese Nähe suchen. Wir sehen das auch bei anderen Personen in der Bibel, die die diese Nähe gesucht haben, die Einsamkeit und Stille gesucht haben. Wir sehen das bei Elia, der durch eine schwierige Zeit gegangen ist in seinem Leben und der ist ähm, auch in eine Wüste gegangen und war da ganze Zeit allein und hat dann krasse Begegnungen mit Gott gehabt. Ihr könnt das nachlesen in 1. Könige 19, wo, wo Gott ihm begegnet ist, ähm, wo er erst im mit, mit Erdbeben kam und im Feuer und dann war er auf einmal in so einem leisen Wispern, war Gott und war spürbar für ihn. Und er, hat ihm, er ist ihm begegnet, von Angesicht zu Angesicht, in, in einer schwierigen Zeit. Oder bei Habakkuk, dem Propheten, das sehen wir in Habakkuk 2, Vers 1, wo er, wo er sagt, er ist auf die Mauer gegangen, die Stadtmauer, und wartete gespannt darauf, was der Herr auf seine Klagen antworten wird. Er ist alleine dahin gegangen, um Gott sein Leid zu klagen und ihm zu begegnen. Oder auch bei Daniel, Daniel ist toll, der hat, der, hat, der hat diesen Rhythmus gehabt, finde ich, von Gott zu begegnen. Es steht in Daniel 6, Vers 11. Als Daniel davon erfuhr, ging er in sein Haus und das obere Stockpferd hatte Fenster in Richtung Jerusalem, die offen standen. Hier kniete er nieder, betete zu seinem Gott und dankte ihm, wie er es auch sonst dreimal am Tag tat. Wie er es auch sonst dreimal am Tag tat. Da sehen wir so einen Rhythmus, wo er wirklich das reingebaut hat in seinem Leben. Und das ist auch meine Ermutigung an uns heute, dass wir das reinbauen in unser Leben, dass es eine Routine wird. Wie Jesus das gemacht hat oder wie, wie Daniel das gemacht hat, er hat sich regelmäßige Zeiten genommen. Es muss nicht dann halbe Stunde, Stunde sein immer, sondern es können auch nur kurze Begegnungen sein mit Gott, wo wir ihm begegnen, wo wir in, in Stille zu ihm kommen und unser Herz vor ihn hinlegen. Also was passiert, wenn wir in diese Einsamkeit und Stille kommen? Das Erste, was passiert, was wir sehen, auch in der Bibel, ist eine tiefe Begegnung mit Gott. Wir sehen, dass Jesus oder auch andere Menschen, die wir grad, von denen wir gerade gesprochen haben, diese tiefen Entscheidungen, tiefen Begegnungen hatten mit Gott. Und es hilft total, wenn euch Themen beschäftigen oder Entscheidungen zu treffen sind oder nicht klar ist, wo ist der Weg nach vorne, Gott zu begegnen, Gott da hineinzunehmen, zu sagen, das sind meine Themen, wie kannst du zu mir sprechen. Wo Gott spricht, Weisheit schenkt, leitet und führt, und für jeden Christen ist es so wichtig, dass wir diese tiefe Beziehung haben zu ihm und in Zeiten von Einsamkeit gestärkt werden und aufgebaut werden. Und was, wie würde vielleicht dein Leben aussehen, wenn du das tust, wenn du regelmäßig so diese Ruhe nehmen würdest, die Stille vor Gott, still zu werden und ihm zu begegnen? Was würde sich vielleicht verändern? Wo würdest du Klarheit bekommen über Fragen in deiner Zukunft, über deine Berufung, über Themen, über Beziehungen, die vielleicht schwierig laufen, über finanzielle Sorgen. Wie würde es dir gehen? Matthäus 6, Vers 6, da steht, wenn du beten willst, dann zieh dich zurück in dein Zimmer. Schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater, denn er ist auch da, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Das Zweite ist, dass wir Kraft finden, um Gottes Willen zu tun. Dass wir Stärke bekommen und das sehen wir ganz krass illustriert in der Zeit, wo Jesus im Garten Gethsemane war. Und Jesus hat, kurz bevor er verraten wurde und gekreuzigt wurde, ist er mit seinen Jüngern in diesen Garten gegangen, der in der Nähe von Jerusalem liegt und hat gebetet. Er hat den Jüngern gesagt, sie sollen beten, sie sollen wachen, weil jetzt eine schwere Stunde für ihn ansteht. Und er ist selber noch weitergegangen und ganz alleine war er da, um wieder Gott zu begegnen. Und er hat dann gebetet, nicht weit von den Jüngern entfernt kniete Jesus nieder und betete, Vater, wenn es dein Wille ist, dann lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. War nicht, was ich will, sondern das, was du willst, das soll geschehen. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Jesus litt Todesängste und betete so eindringlich, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Als er nach dem Gebet aufstand und zu seinen Jüngern zurückkehrte, sah er, dass sie eingeschlafen waren, erschöpft von ihren Sorgen und ihrer Trauer. Und hier sehen wir, wie unterschiedlich einmal die Jünger, und er mit ihren Sorgen und Trauer umgegangen sind. Beide, ja, Jesus hatte Sorgen, wie wir sehen, Todesängste. Na klar, ist er auch gestorben dann danach. Also hatte diese Angst, es hat, hat die zu Gott gebracht. Und Jünger waren, waren auch da, waren besorgt, wussten, Jesus hat immer von seinem Tod wieder geredet, haben es nicht richtig verstanden. Aber was sie stattdessen gemacht haben, ist, sie waren müde, ja, sind schlafen gegangen. Und da steht, sie waren erschöpft von ihren Sorgen und von, ähm, von ihren Sorgen und ihrer Trauer. Und das, das soll uns nicht passieren, dass wir erschöpft sind von unseren Sorgen, unserer Trauer und uns einfach liegen lassen, sondern wir sollen es Gott bringen im Gebet. Wir sollen Gott diese Dinge, die uns beschäftigen, bringen und verändert werden durch seine Kraft. Und Gott hat wirklich Jesus Kraft gegeben, das zu vollbringen, die größte Tat, die ein Mensch jemals vollbracht hat. Jesus ist dann kurze Zeit danach verraten worden, wurde gefangen genommen von den Römern. Brutal wurde er wurde er ausgepeitscht, hat eine Dornkrone auf den Kopf bekommen und wurde dann hingerichtet am Kreuz für uns, für unsere Schuld. Und in diesem Moment davor, in der Einsamkeit, in der Stille, hat er die Kraft dafür bekommen, das zu tun. Die Kraft bekommen, um das zu tun, dass wir frei sein können heute an diesem Tag. Dass wir hier stehen, dass wir Gottesdienste feiern können durch Jesus. Und Jesus hat, ist für dich und für mich, für die Schuld der ganzen Menschheit, gestorben und hat, hat uns frei gemacht. Und vielleicht bist du hier und du für dich ist das neu. Für dich ist das, du hast dein Leben noch nie Jesus gegeben. Und du hast noch nie gesagt, dass du nie gewusst, dass diese Schuld, dass du davon frei werden kannst, dadurch, dass du es Jesus übergibst. Und wenn du das bist, dann möchte ich jetzt in diesem Moment gerne mit dir beten dass du diese Schuld Gott geben kannst und dass diese, diese Freiheit, die Jesus für dich erlangt hat, dass die auch deine Freiheit werden kann. Und es ist nur ein kurzes Gebet, wo wir beten, dass die, die Schuld, die dich bedrückt, dass du die Gott gibst und dass er dir vergibt dafür und dass er dir dass er dich zu seinem Kind macht und dass du dann für alle Zeiten mit ihm verbunden sein wirst, mit Gott verbunden und im Himmel sein wirst. Also lass uns das machen, lass uns kurz beten. Jesus Danke dafür, dass du so gut bist. Danke, dass du in Einsamkeit und Stille diese Kraft bekommen hast, um zu sterben für mich am Kreuz. Jesus, und ich bekenne dir meine Schuld, dass ich ohne dich gelebt habe, dass ich Schuld auf mich geladen habe durch verschiedenste Dinge, die ich getan habe, wo ich Menschen verletzt habe, wo ich unrechte Dinge getan habe. Und ich bete, dass du mich frei machst davon, Danke dafür, dass du mir jetzt vergibst, dass du mich zu deinem Kind machst, dass du mich neu machst in dir und dass dieses neue Leben mit dir anfängt, dass ich in, in Gemeinschaft mit anderen dich kennenlernen darf. Danke, dass du mein ganzes Leben neu machst, dass ich jetzt dein Sohn bin, deine Tochter bin. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und Gott ruft dich genauso zu Dingen in deinem Leben, die nicht leicht sind, die Kraft brauchen, die Stärke brauchen. Und genau dafür brauchen wir diese Zeit mit Gott, dass wir diese Zeiten nehmen, wo wir ihm begegnen, wo wir hoffentlich nicht blutschwitzen, ja, aber wo wir vielleicht so aufgeregt sind, wo wir Schwierigkeiten haben auf der Arbeit, Beziehungsschwierigkeiten, wo wir ähm, finanzielle Sorgen haben. Und da brauchen wir diese Begegnung mit Gott. Und dafür lohnt es sich, diese Zeit zu nehmen. Was auch passiert ist, was ich vorhin ein bisschen gesagt habe, ganzen Gefühle kommen hoch in uns, die wir so gerne versuchen zu verdrängen. Ja? Ob das Wut ist, ja, wenn wir richtig wütend sind auf jemanden und wir haben aber keine Zeit, uns damit zu beschäftigen oder vielleicht ist es äh, Trauer, große Trauer, vielleicht ist es auch ähm, einfach so eine ähm, ja, Niedergeschlagenheit, so eine Frage nach, wofür lebe ich eigentlich, was sind die Themen, wo will ich überhaupt hingehen mit meinem Leben und all diese Sachen können dann hochkommen. Gefühle und Gedanken, das ist so leicht, das zu, ähm, ja, einfach zu übertönchen mit den Themen, die, die passieren, wenn wir, wenn wir beschäftigt sind, wenn so viel passiert und auf einmal kann das auf uns einbrechen, das ist schwierig, das ist herausfordernd, aber es genau da, wo Gott uns stark macht. Wir sehen das so krass ähm, in der Geschichte von Elia ich euch vorhin auch gesagt hat Elia in erster Königin 19. Und der Prophet Elia, der hat einen mächtigen Kampf vorher vollbracht. Er hat ganz viele Propheten, falsche, falsche Wahrsager sozusagen von dem König herbeigeholt und hat so einen Showdown gemacht und gesagt, na wer ist der wirkliche Gott, wer ist der echte Gott? Und letztendlich wurden all diese Propheten getötet und Gott hat mit Feuer aus dem Himmel geantwortet und hat dann auch noch die die, ähm, die Dürre, die jahrelang geherrscht hat, durch ein Gebet von Elia ge ge geendet und es hat wieder geregnet. Also krasse Wunder, Wunder auf Wunder, die passiert sind. Ähm, und danach ist, ist er weggegangen und hat eine Drohung bekommen noch, dass sie ihm das Leben nehmen werden und auf einmal hat es ihn gepackt. Er war in Einsamkeit und Stille. Sehen wir, wie, wie die ganzen Sorgen aus ihm raustreten und da steht er aber ging alleine eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einen Ginsterstrauch nieder, der dort stand, und wollte nur noch sterben. Ich habe genug, Herr, sagte er, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Und es ist krass, dieser Elie, der gerade so mächtig gewirkt hat, wo so krasse Sachen passiert sind und Gott sich so gezeigt hat, auf einmal ist er in so einem Moment von Einsamkeit und Stille und da kommen Sachen in ihm hoch, die er vielleicht selber nicht erwartet hat. Ja, Dinge, die ihn überwältigt haben, Ängste, Sorgen, ähm, die, die, wo Gott ihm dann begegnet ist. Und ich ermutige euch, das wirklich zu lesen für euch nur selber nochmal. Und jedem von uns stecken wirklich diese tiefen Emotionen, diese Themen und die Ablenkung, die wir haben mit den sozialen Medien, die wir haben durch, durch Gespräche, durch die Arbeit, durch unseren Alltag, die führt dazu, dass wir das gar nicht richtig wahrnehmen und dass wir gar nicht auf unser Herz hören, und unsere Gefühle, was da los ist. Der Therapeut Dan Allen, von dem stammt folgendes Zitat. Wenn wir unsere Gefühle ignorieren, kehren wir der Realität den Rücken zu. Auf unsere Gefühle zu hören, führt uns dagegen direkt in den Kern der Realität. In der Realität treffen wir Gott. Gefühle sind die Sprache der Seele. Sie sind der Schrei, den, der dem Herzen eine Stimme gibt. Trotzdem stellen wir uns oft taub, indem wir unsere Gefühle leugnen, sie verdrehen oder einfach abkoppeln. Wenn wir unsere intensiven Gefühle vernachlässigen, dann betrügen wir uns selbst und wir verpassen eine wunderbare Gelegenheit, Gott kennenzulernen. Wir vergessen, dass Veränderung nur möglich ist, wenn wir uns selbst gegenüber ehrlich und Gott gegenüber verletzlich sind. Wirklich authentisches Leben geschieht nur, wenn wir Gott begegnen, wenn wir ihm diese Gefühle, diese Gedanken, die wir haben, hinbringen und wenn wir Heilung bekommen auch für Themen, für Schmerzen in unserer Vergangenheit, für Verletzungen, vielleicht Ablehnung, die du erlebt hast, das ist der Ort in der Begegnung mit Gott, wo, wo Heilung geschehen kann. Und Gott brennt wirklich leidenschaftlich dafür, dir zu begegnen in dieser Stille und hat so viel für uns in dieser Zeit. Und wir sollten uns keine Sorgen machen davor. Manch, vielleicht macht es dir Sorge oder Angst, überhaupt diese Zeit dir zu nehmen. Vielleicht begegnest du Gott, manchmal auch, nimmst du dir die Zeit und du begegnest ihm manchmal nicht so leicht darin. Aber ich möchte dir ermutigen, dich ermutigen, dass es wirklich wert ist, das in deinen Alltag einzubauen und ihm nahezukommen. Und letztlich wollen wir uns anschauen, was können wir praktisch machen, welche praktischen Anwendungen können wir machen, um wirklich bereit zu sein, Gott zu begegnen? Und das Erste, was mir so eingefallen ist, weiß auch nicht warum, sind unsere Smartphones. Ja. Ablenkung durch Social Media, durch Sachen. Und es gibt ein tolles Buch, was ich euch auch empfehlen kann. Das ist, ähm, heißt The Ruthless Elimination of Hurry. ja, Die radikale Vernichtung der ähm, der Beschäftigkeit oder des Rumrenns äh, das von John Mark McComber, Pastor aus den USA. Ich weiß nicht, ob es, es auf Deutsch gibt, gibt es auf jeden Fall auf Englisch. Und da spricht er ganz viel darüber, über seine Reise, wie er super beschäftigt war, ganz viel gemacht hat und was ihm geholfen hat, da runterzukommen, weniger zu machen, Gott zu begegnen, so Rhythmen in seinen Alltag einzubauen, wo er Stille hat. Und ich denke, ein, ein Thema ist bewusster, unsere Smartphones zu benutzen. Ich habe das bei mir so gemacht, dass ich, fast alle Benachrichtigungen ausgestellt habe, ja, ist eine verrückte Idee, man kann das machen, so dass ich keine Benachrichtigung kriege, wenn ich äh, WhatsApp kriege oder irgendeine Message. Ähm, das heißt, noch nicht mehr diese kleinen Buttons, ja, da drei Nachrichten, ich sehe das nicht, sondern ich muss wirklich bewusst draufklicken und dann sehe ich erst, ob ich eine Nachricht habe oder nicht. Ähm, ist erstmal ein bisschen Angst einflößend, wenn man denkt, man verpasst vielleicht was oder ist schwierig, aber hilft total, wirklich runterzukommen und bewusst sein Handy zu nutzen. Ich habe auch meine tolle Gmail App gelöscht vom Handy ähm, und mache meine E-Mails jetzt nur noch am Laptop zu Hause. Oder was er auch vorschlägt, ist, dir wirklich Zeiten zu nehmen, feste Zeiten, wo du Instagram checkst, TikTok oder Snapchat oder was auch immer du hast, ähm, dass du das nicht ständig zwischendurch machst, sondern dass du feste Zeiten hat, hast. Er ist auch dazu übergegangen, das nicht immer am Handy zu machen, sondern wirklich am Laptop zu machen für eine Zeit, für eine Stunde und das war es dann wieder. Ähm, und das dann den Tag über ruhen zu lassen, weil sonst sind wir immer wieder beschäftigt und das lenkt uns ab. Ganz besonders will ich dich ermutigen, wenn du Bibel liest, dass du dein Handy ausschaltest, entweder auf Flugmodus, wenn du denn deine Bibel liest auf dem Handy oder ganz altmodisch, dass du eine Papierbibel nimmst, ja, wo du auch unterstreichen kannst, wo du was reinschreiben kannst, so, äh, dass du gar nicht diese Ablenkung hast oder auf irgendwas anderes klicken kannst währenddessen. Was auch hilfreich ist, ist gar nicht dein Handy am Bett zu haben, sondern wegzulegen. Ähm, wenn du schlafen gehst, die ganze Zeit dran sein, kannst du sowieso schlechter schlafen dann. Und wenn du morgens aufstehst, erstmal dir Zeit mit Gott zu nehmen, zu beten oder Bibel zu lesen und nicht das erste, was du machst, am Handy zu sein, irgendwie Status zu checken oder irgendwas zu machen. Sondern wirklich ja, dir eine neue Routine anzugewöhnen, wo du Gott begegnest in deinem Alltag. Es sind nur ein paar Ideen, aber ihr könnt gucken, was für euch funktioniert. Für mich hat es funktioniert und mein Leben wirklich entschleunigt. Das hat mir sehr geholfen, nicht das Gefühl zu haben, ich muss ständig erreichbar sein, immer gucken, immer eine neue Nachricht zu haben und zu antworten. Das Zweite ist, über Gottes Wort zu meditieren. Also Zeiten in der Stille zu nehmen, wo du Gott, Gottes Wort hast. Das kann manchmal nur ein Vers sein, der vielleicht in deine Situation spricht, vielleicht Sorgen über deine Zukunft oder Ängste, die du hast, und du liest dir diesen Bibelvers durch und meditierst darüber. Wir werden auch noch eine Predigt haben in dieser Predigtreihe, die tiefer da reingeht. Aber das ist was, was total hilfreich ist, wenn du einen Vers hast oder eine Stelle, die über Gottes Charakter spricht, über seine Liebe zu dir, seine Güte, seine Versorgung oder die Freude, die er über dir empfindet oder Hoffnung, die er dir schenken möchte dass du darüber meditierst und dass es tief in dein Herz sinken kann. Denn was auch hilfreich ist, dass wir, dass wir Zeit nehmen, zu verarbeiten. Zum Beispiel, dass wir ein Tagebuch führen, ähm, wo wir Dinge aufschreiben oder ein Notizbuch, wo wir... Will hier nicht weiter? Doch, jetzt. Genau, wo wir, wo wir Themen aufschreiben und das kann total hilfreich sein, weil äh, manchmal passiert so viel und wir, wir verarbeiten es gar nicht. Und das ist nochmal was anderes, wenn du tatsächlich Themen aufschreibst, ich weiß nicht, ob du das magst oder nicht, manche von euch machen es vielleicht, ich finde das sehr hilfreich, so Gedanken zu ordnen oder Gefühle zu ordnen oder Sachen, gerade wenn viel passiert ist oder dich was aufregt oder dich was traurig macht oder frustriert, dir Zeit zu nehmen, das aufzuschreiben und das Gott hinzugeben. Du kannst auch Gebete aufschreiben, aber vielleicht einfach nur, um dich zu sortieren, zu gucken, was ist eigentlich in dir los und eine Richtung zu bekommen. Man kann auch Gebete aufschreiben oder Lieder aufschreiben, Psalmen an Gott schreiben. Deswegen wird das ganz viel, wenn du die Psalmen durchliest, dass David das eigentlich gemacht hat, ja? sein Leben aufgeschrieben hat, sein, sein, man hat das Gefühl, man sieht in seine Seele hinein, wenn man die Psalmen liest, äh, wie es ihm ging, was, was ihn wütend gemacht hat, was ihn frustriert hat, wo er traurig war, wo er fröhlich war. Und all das steht da drin. Und das ist auch meine Herausforderung für euch diese nächste Woche, für uns alle, dass wir wirklich eine mutige Entscheidung treffen, so einen Lebensrhythmus von Stille und Einsamkeit unser Leben einzubauen. Dass wir radikal darin sind, Raum zu schaffen für Gott. Und vielleicht nimmst du dir einen dieser Punkte vor oder zwei dieser Punkte, die ich gerade genannt habe, wo du wirklich eine Veränderung bringen kannst in dein Leben. Vielleicht ist es, dass du die, diese Benachrichtigung ausstellst auf deinem Smartphone oder vielleicht Tagebuch zu schreiben, vielleicht ein paar Bibelverse rauszunehmen, über die du regelmäßig meditierst. Oder wie wir gesagt haben, wie Jesus sich Zeit genommen hat, morgens Gott zu begegnen in Einsamkeit und Stille. Dann ist es eine gute Möglichkeit, Gott wirklich daran zu begegnen und das zu machen. Eine, eine hilfreiche Sache ist auch, sich Zeiten zu nehmen, wie ich mir genommen habe, wo du einmal im Jahr ganz wegfährst. Zum Beispiel im Kloster oder ein Gebetshaus oder eine Jugendherberge. Oder vielleicht einfach nur einen Tag am Sonntag rausfahren, um alleine zu sein, zu beten und Zeit zu haben, die Woche zu verarbeiten und mit Gott zu sprechen. Und nutze auch deinen Sonntag, deinen Sabbat, um wirklich so eine Zeit zu haben, wo du, wo du still bist vor Gott, wo du nicht ganz viel machst, so wie das bei mir war. Und, und immer aktiv bist oder Leute triffst, sondern wirklich Gott begegnest. Und such dir Orte, wo du Gott gerne begegnest, wo du, wo du ihn spürst, wo du ihn erlebst. Vielleicht ist es Natur für dich, vielleicht ist es auch zu Hause, vielleicht ist es auch im Kaffee irgendwo auf einer Bank. Du musst schauen, was für dich funktioniert. Und eine Challenge ist auch für die Musikhörer unter uns, also alle, die gerne Musik hören, dann keine Musik zu hören, ja, währenddessen mal auszuprobieren, keine Instrumentalmusik oder Worship-Musik, sondern wirklich mal still zu sein und zu gucken, was dann kommt. Also such dir was raus und mach das, weil wirklich, ähm, wenn du das nicht radikal machst, so wie Jesus, dann wird es im Lärm des Alltags untergehen. Wenn du dir vorstellst, Jesus hätte das nicht gemacht, wie anders wäre vielleicht sein Leben verlaufen hier auf der Erde? Vielleicht hätte er seinen Auftrag gar nicht ausführen können hier. Genauso für uns, wir brauchen das, wir müssen dafür kämpfen und diese Rhythmen in, un in unser Leben einbauen, dass wir das haben. Ich möchte jetzt die Band nach vorne bitten und wir wollen uns jetzt einen Moment nehmen, wo wir still sind. Wo wir still werden vor Gott und bevor die Band auch anfängt zu spielen, nehmen wir uns ein paar Minuten Zeit, wo wir wirklich ganz still sind und ich will einfach euch ermutigen zu gucken, entweder vielleicht gibt es Sachen aus der Predigt, die noch nachwirken, wo ihr denkt, da gibt es irgendeinen Gedanke zu und das möchte ich machen, dann könnt ihr das gerne aufschreiben. Vielleicht ist es auch, dass auf einmal doch so unangenehme Gefühle hochkommen, Sorgen, Ängste, dann nehmt das wahr oder übergebt das Gott. Vielleicht denkt ihr auch schon über das Essen heute nach, Abend nach. ist auch gar kein Problem. Ja. Wir wollen uns einfach mal üben, so ein bisschen still zu sein und zu gucken, ähm, wie das ist, ja, Gott in dieser Stille zu begegnen. Und dann werde ich das mit dem Gebet abschließen. Wir können gerne die Augen dazu schließen. Dann hilft es besser, sich zu konzentrieren dafür. Dann machen wir das jetzt. Danke Gott, dass wir das Privileg haben, dir zu begegnen. Danke, dass du da bist in, in Stille, dass du da bist in Einsamkeit, wenn wir dich suchen. Wir wollen wirklich das uns vornehmen, so Jesus, wie du das gemacht hast, wie du uns das vorgelebt hast, Gott zu begegnen, deinem Vater zu begegnen, sich diese Zeiten zu nehmen, die Tür hinter uns zu schließen und alleine dir zu begegnen, Jesus. Wir wollen, wir wollen das Erleben in unserem Leben, dass wir Kraft bekommen, wenn wir dir begegnen, dass wir neue Stärke, neue Freude erfahren, dass wir Weisheit für unser Leben bekommen, dass wir Freude bekommen, Vater, für Situationen, wo wir keine Hoffnung sehen. Wir möchten deine Kraft erleben, deine, deine, dein Segen erleben, deine Führung, deine Veränderung Und wir wollen auch aushalten, wenn Gefühle hochkommen, Ängste, Sorgen, Wut hochkommen, die, die wir noch nicht verarbeitet haben dass wir dir die geben können, dass du uns hilfst, daran einen Schritt weiter zu gehen. Bitte hilf du uns doch, dass wir das nicht nach dieser Predigt vergessen, sondern dass wir das in unseren Alltag einbauen, dass wir so eine Routine haben, so wie du, Jesus, dass wir dafür kämpfen, dass es unserem Alltag Raum gibt dafür, dass wir uns zurückziehen aus dem Lärm dieser Gesellschaft, aus dem vielen Dingen, die uns ablenken können, wie, wie unsere Smartphones oder Social Media oder Beziehungen und Gespräche mit Menschen. Bitte führ du uns dazu, dass wir dir begegnen, dass wir eine Routine haben, wo wir dir nah sind und wir von dir hören, dass du uns tiefer und tiefer führst in deine Gegenwart, dass wir die Wege des Geistes immer mehr kennenlernen können, Jesus. Dass du besser, ja, dass du uns einfach immer zum besseren Freund wirst, weil wir dich mehr und mehr kennen. Danke dir dafür, Jesus, dass du uns begegnen wirst und du uns belohnen wirst darin. Amen.